0: To jest kekako.net. Poranny suplement diety. Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Suplement w Wielki Piątek, a jakże ukazuje się? Jesteśmy w niezwykłym dniu, w dniu pamiątki śmierci naszego Pana, ale nawet. Myśląc o śmierci, pamiętamy, że on umarł, aby zmartwychwstać. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania kolejnego komentarza ojca Alvaro Gramatica, pasterza oazy Koinonii Jan chrzciciel w Camp Armo. Komentarz ten przetłumaczyła i przeczytała dla nas Ela Wrubel. A potem druga część liveu internetowego Przemka Krawczaka z kanału Kuchnia Zwycięzców i przy okazji mojego współpracownika w Kekakonet, w której będziemy rozmawiać, a jakże oczywiście o Wielkim Piątku. Zapraszam.
1: Komentarz Ojca Alvaro Gramatika do Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 19, wersety od 31 do 37 na Wielki Piątek 2 kwietnia 2021 roku. Ponieważ był to dzień przygotowania, Aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. I znowu na innym miejscu mówi pismo. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Męka Jezusa, opowiedziana przez ewangelistę Jana, przedstawia nam wiele elementów pełnych znaczenia. Jednym z nich jest to, że jeden z żołnierzy włócznią przebił Jezusowi bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Poza biologiczną rzeczywistością wydarzenia znaczenie jest interesujące. Od Jezusa pochodzi krew i woda, symbole przebaczenia i odrodzenia do nowego życia. W istocie krew nawiązuje do ofiary Jezusa, którą składa Ojcu za nas i przypomina nam, że nie ma większej miłości niż oddanie życia za przyjaciół. Jan 15:13. Woda natomiast przypomina dar Ducha Świętego, który zostaje wylany przez Jezusa na wszystkich spragnionych. Jan 7:37-39. Oto więc dwa dary, których udziela nam Jezus, a które daje On nam za darmo i bezinteresownie. Przebaczenie i nowe życie. Przebaczenie naszych grzechów. Przebaczenie, które poprzedza naszą prośbę, jest bezwarunkowe i przekracza nasze oczekiwania. Jest to hojny dar zawsze aktualny, który nigdy nie zawodzi. Jest to przebaczenie, które się nie kończy i jest ustanowione raz na zawsze, dla wszystkich ludzi i na wszystkie czasy. Dar Ducha Świętego staje się wodą, która sprawia, że wszystko się odradza, która daje płodność i która nieustannie stępuje na nas, aż pokryje każdą cząstkę nas i naszego życia. Wszystko jest przebaczone i wszystko kwitnie. I to jest dar, który się nie wyczerpuje i ma charakter ciągłości, wykracza poza wszelką zasługę. Ale te dary pochodzą od Jezusa, z Jego woli, abyśmy byli uczestnikami Jego własnej komunii z Ojcem. Abyśmy także i my byli tam, gdzie On jest. Jan 14,3 Oto więc prawdziwy, głęboki sens tego wydarzenia, być z Jezusem. Jego śmierć pozwala nam być z Nim. Jezus nie zostawił nas samych. Co powiedzieć w obliczu tego niezasłużonego i hojnego daru? Nauczyć się mówić dziękuję zawsze i w każdym przypadku. To jest właściwa postawa wobec Pana. Proste podziękowanie, które staje się wyrazem zaufania do Tego, który nas nigdy nie opuszcza.
0: To jest KKK. net. Jesteśmy w Wielkim Piątku jest piątek, no to myślę, że pamiętacie jak to było od rana tu Sanhedrym, tu Annasz, tu Kajfasz, tu Herod, tu Piłat. Wszędzie tam Jezusa ciągnął, żeby udowodnić, że jest winien. I nawet tam, gdzie, gdzie już się zebrali fałszywi świadkowie, czyli w Sanhedrynie, nie udaje się tego udowodnić, bo ich świadectwa się ze sobą nie trzymają i I po prostu nie ma jak tego udowodnić, dopóki Jezus się nie przyzna, kim jest. I to jest kamieniem obrazy dla Żydów pobożnych, że On uznaje siebie za Mesjasza. Że On uznaje siebie za Tego, który miał przyjść. W Wielki Piątek są takie dwa ważne momenty. Jeden to jest droga krzyżowa i w parafiach jeszcze się odprawia drogę krzyżową w Wielki Piątek tam gdzie, skąd ja pochodzę sprawowało się drogę krzyżową w Wielki Piątek rano to była ostatnia droga krzyżowa sprawowana rano w Wielki Piątek i potem wieczorem jest liturgia Męki Pańskiej liturgia Męki Pańskiej rozpoczynająca się takim przejmującym momentem wielu z was pewnie wie było, widziało, a jeśli ktoś nie był, nie widział to zapraszam Początkiem tej liturgii jest tak zwana prostracja, czyli celebrans i jego asysta, wchodząc do kościoła, kaplicy, niepotrzebne skreślić, podchodzą przed ołtarz i kładą się na ziemi. Leżą krzyżem w ciszy. W ogóle tam nie towarzyszy żaden śpiew, nic. Jest cisza. Wszyscy leżą krzyżem w tym momencie. I potem dopiero o chwili takiego uczczenia całej sytuacji, uczczenia Jezusa, takiego ukorzenia się przed tą tajemnicą, którą zaczynamy świętować, następuje modlitwa, czytania, piękne czytania z Izajasza i z Listu do Hebrajczyków. I potem jest Ewangelia, czyli czytanie Męki Pańskiej. To jest liturgia słowa, która się kończy i to jest też bardzo ważny moment, taką wielką modlitwą powszechną, modlitwą próśb, gdzie się modlimy za wszystkich, za różne potrzeby. To jest taka modlitwa, która obejmuje tak naprawdę cały świat. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki moment wielkiego wstawiennictwa samego Jezusa, który umiera na krzyżu właśnie za nas, za te wszystkie osoby, które się modlimy, i przybija do krzyża wszelką słabość, wszelki grzech, ale też zanosi na ten krzyż wszystkie potrzeby ludzkości. Ludzkości zranionej grzechem, ludzkości ponoszącej konsekwencje tego grzechu w cierpieniu, w, w smutkach różnych itd., tak dalej. Więc to jest taki bardzo ważny moment na zakończenie tej liturgii słowa. No a potem przechodzi się w liturgii Męki Pańskiej do adoracji krzyża. To też taki piękny gest, gdzie się albo się wnosi krzyż, albo się odsłania ten krzyż. Czasem się wnosi i odsłania jedno i drugie. Śpiewając, oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Zazwyczaj jest to krzyż z Jezusem ukrzyżowanym, więc jest to jednocześnie adoracja krzyża, ale też uwielbienie tego, który został na nim ukrzyżowany. W tym roku to niestety będzie w bardzo ograniczonym zakresie możliwe, ta adoracja, bo nie będzie można całować krzyża, tak jak się zwykle to robi. Będzie to jakaś uproszczona wersja tej adoracji. Niemniej jest to taki moment poruszający bardzo. I znów, kiedy to robimy we wspólnocie, bardzo często zdarza się tak, że całe rodziny albo jakieś wspólnoty czy grupy przyjaciół, to zależy trochę od tego, kto tam jest, ale jeśli są rodziny, w na ogół to rodzinami jest, podchodzą do tego krzyża, dotykają go, całują, trwają przy nim, nie, że podejdą i odchodzą, ale trwają przy nim. Nie? Uświadamiając sobie to, co się wydarzyło, i że, to, że to było dla nas, dla nas, dla mnie, dla nich.
2: Co jest takie dość charakterystyczne przy tej adoracji, w wielkopiątkowej, tej adoracji krzyża, i przyznam szczerze, dopiero niedawno usłyszałem takie formalne tego wytłumaczenie, że to nie jest żaden przypadek, że o ile komunię może rozdawać wiele osób w wielu miejscach w kościele, to jest ten piątek, ta adoracja, to jest jeden tylko krzyż. Niezależnie od tego, jak wielki jest Kościół, tak, jak tak, wiele tak. osób bierze w tym, w tym udział, to jest adoracja zawsze jednego krzyża.
0: Bo nie jest to adoracja kawałka drewna, nie jest to tak. adoracja krzyżyka, tak. tylko jest to adoracja, adoracja tego konkretnie krzyża. No, uprawiane są te miejsca, które mają relikję krzyża świętego, wiadomo, ale jest to adoracja tego konkretnego krzyża w Obrażonego w jakimś krzyżu obecnym tam w kościele, ale dlatego dlatego tak, dlatego powinno być tak, że że jeden jest tylko krzyż, który który się czci w tym momencie. Po tym momencie adoracji następuje komunia święta, trzeba było się zatroszczyć dnia poprzedniego, zakonsekrować, to już księża sami wiedzą najlepiej, zakonsekrować odpowiednią ilość komunikantów, żeby tego Pana Jezusa wystarczyło. To jest
2: taka rzecz, której mi się w Polsce nigdy nie udało przeżyć. Natomiast przeżyłem to w sposób naprawdę taki głęboko mnie poruszający, właśnie liturgię wielko, wielko, wielkopiątkową. Ten zdaje się jedyny dzień, tak, w roku, kiedy nie ma sprawowanej Eucharystii. Choć pamiętam taki jeden wielki piątek,
0: w którym Eucharystia była sprawowana. I to było po trzęsieniu ziemi we Włoszech. Aha tam, na miejscu tego trzęsienia ziemi, gdzie zginęli ludzie, gdzie gdzie, gdzie ci ludzie stracili domy, stracili wszystko, tam wtedy była sprawowana racja dla tych ludzi, jako pewien znak też, ale to był jedyny Wielki Piątek, który pamiętam, że że była sprawowana Eucharystia.
2: Nawet nie słyszałem o tej historii, to rzeczywiście wyjątkowa sytuacja była, ale chciałem dotknąć takiej rzeczy związanej z samym przygotowaniem oprawy tej liturgii. Miałem okazję uczestniczyć kilkukrotnie w katedrze westminsterskiej, właśnie w liturgii wielkopiątkowej, która była w całości śpiewana, łącznie z, właśnie z, z męką pańską, w całości śpiewana przez chór. Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. To było coś tak pięknego, tak głęboko przenikającego i wtedy taka refleksja mi przyszła. Mój Boże, ile my tracimy Niejednokrotnie w naszych parafiach Tylko i wyłącznie Z powodu jakości przygotowania Samej oprawy liturgicznej Tego, tego czasu I Tak mi się nasunęło, kiedy mówimy O tym, o, o tym piątku, że yy, Tam tkwi naprawdę Niezwykłe piękno tej, tej liturgii Które tylko i wyłącznie Jeżeli jest możliwość, żeby to wydobyć Potrafi przeniknąć w głębie serca
0: to to, 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 Chociaż powiem Ci że ja osobiście jestem miłośnikiem udziału wspólnoty takim tworzeniu tego piękna liturgii to znaczy oczywiście, że tak że czasami się śpiewa pasję na przykład no jest piękna śpiewana liturgia ale ja mam takie przekonanie i i myślę, że nie, nie, nie ja jeden że aktywny udział wspólnoty wiernych Nazywałem rzecz tak m, tradycyjnie. Oj, Tudzież aktywny udział wiernych daje takie piękno, że to jest rzeczywiście wspólne uwielbienie i wspólna celebracja, bo ja słyszałem różne oprawy muzyczne, nie wiem, dominikańską, czy, czy jeszcze jakieś inne, tak jak mówisz tutaj, na przykład churalna oprawa. Ale kiedy wspólnota się modli razem i kiedy wszyscy się włączą, to nawet wtedy, kiedy ktoś zaśpiewa tego tak, jak trzeba, to powiem ci, to są dopiero po plecach. Bo bo to wspólnota, która rzeczywiście uwielbia swojego Pana. To jest wspólnota, która jest wdzięczna temu, który za nas umarł. Zmartwychwstał. Nawiasem mówiąc, nawet w Wielki Piątek akcentuje się to, że śmierć jest etapem w drodze do zmartwychwstania, czyli w naszym patrzeniu na, na tajemnicę śmierci Chrystusa nigdy ta śmierć nie jest punktem dojścia. Nie? No, logiczne, ale na wszelki wypadek warto o tym powiedzieć, że nawet w liturgii, która jest to taka, wydawałoby się, zachowawcza, taka bardzo no, t- związana z tradycją, jednak mówi się o zmartwychwstaniu, czyli... To jest to, czym Kościół żyje od zarania. Nawet jeżeli tradycje różne, przez małe te, powiedzmy, pokryły to taką trochę pobożnościową patyną, to jednak sedno wiary jest w zmartwychwstaniu.
2: Dla mnie jeszcze niedawno też to było oczywiste. Natomiast absolutnie nie robiąc reklamy i nie wymieniając nazwiska jednego z hierarchów, który też jest dość popularny w mediach społecznościowych, miałem okazję właśnie usłyszeć taki wykład. On ma niestety swoich zwolenników. Jak to strasznie, że ci Żydzi zabili tego Pana Jezusa, bo gdyby On żył tak, to byłoby wspaniale. A oni go tak okropnie zabili i, i... Wszystko się posypa. A to jest bardzo, o to, tak, to mówi bardzo dużo.
0: No w każdym razie, słuchajcie, ale wyobraźcie sobie przez moment, że, że Pan Jezus nie umarł, że ci Żydzi, choć to akurat poganie go zabili, bo Rzymianie z wyroku żydowskiego, owszem z ale wyobraźmy sobie przez moment, że ten Pan Jezus nie umarł, to my byśmy dzisiaj nie mieli o czym gadać nie mówiąc już o tym, że nie mielibyśmy czego świętować, no ale nie mielibyśmy o czym gadać i o jakiejkolwiek nadziei można by zapomnieć. Tak naprawdę mhm. to się wydarzyło, musiało się stać. To z zapowiedzi już w tak zwanej czyli w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy widząc, co człowiek zrobił ze swoją wolnością, Bóg mówi, no nie możemy go tak zostawić mhm. i kładę nieprzyjaźń między potomstwo twoje, a potomstwo niewiasty. I ty zmiażdżysz mu pięta, ono zmiażdży ci głowę się odwrotnie Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę Tak tam mm-hmm. jest powiedziane I to jest kolej rzeczy I takie emocjonalne myślenie o, o tych okropnych Żydach W cudzysłowie, i żeby było jasne Żydzi nie są okropni Żydzi stali się częścią planu Bożego I nigdy, nigdy obietnice Boga dane Izraelowi nie zostały wycofane bo dary łaski i obietnice Boże są nieodwołalne, są nieodwołalne, więc myślę sobie, że o naszych braciach starszych w wierze jako narodzie możemy mówić tylko i wyłącznie tak jak o wszystkich innych zresztą notabene, dlatego, że oni mieli też swój udział. Po pierwsze, przez to, że Jezus się urodził jako Żyd, jako cała historia Izraela do tego prowadziła, żeby z tego narodu wyszedł Mesjasz. No a po drugie, stali się, no pewnie, możemy powiedzieć, że tragicznymi uczestnikami i wykonawcami Bożego Planu. Ale Bóg się przez to od nich nie odwrócił. I musimy to sobie powtarzać, zwłaszcza wtedy, kiedy my, chrześcijanie, a myślę często katolicy zwłaszcza, o o tym wiemy. O innych chrześcijanach nie chcę mówić, ale my sobie czasem zurpujemy miano nowego Izraela, że, że mianowicie, otóż, tak zwana teologia zastępstwa miałaby nas postawić w roli narodu wybranego. A przepraszam, a naród wybrany to co? Nie? Więc ja to tak się trochę rozwinąłem na ten temat, ale po to, żeby zaakcentować, jak bardzo my nie powinniśmy odnosić się do tego, kto skazał Jezusa na śmierć i kto go zamordował, ale raczej powinniśmy się od do tego, z czyjego powodu Jezus musiał umrzeć na krzyżu, żeby potem zmartwychwstał. Zresztą, sam Pan Jezus też mówi nie płaczcie nade mną, tylko po sobą i nad waszymi dziećmi. Mm-hmm, tak? mm-hmm. W drodze na krzyż, tak mówi. Więc tak. ja sobie tak myślę, że trzeba o tym, trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy gdzieś. To jest KKK. net. To był Wielkopiątkowy suplement. Słuchaliśmy komentarza Ojca Alvaro Gramatyka do fragmentu Ewangelii czytanej podczas Liturgii Męki Pańskiej i słuchaliśmy też drugiej części naszej rozmowy z Przemkiem, opublikowanej na live'ie facebookowym, a dotyczącej Triduum Paschalnego. No, ta druga część oczywiście była poświęcona Wielkiemu Piątkowi. Jak widzieliście, pominęliśmy kilka. W kwestii zupełnie spontanicznie to wynikło na przykład, kiedy mówiliśmy o kwestii żydowskiej, pewnie warto byłoby powiedzieć o modlitwie z modlitwy powszechnej, o modlitwie za Żydów, która przechodziła różnego rodzaju modyfikacje i ewolucje, ponieważ Kościół odkrywał prawdę o nieodwołalności powołania narodu wybranego i nabierał coraz to większej wrażliwości na kwestie naszych relacji z braćmi Żydami. Nie wspomnieliśmy też, a była to ewidentna po prostu pomyłka czy przeoczenie, o ostatniej części Liturgii Męki Pańskiej, jaką jest procesja do Grobu Pańskiego, po której następuje adoracja w tymże Grobie Pańskim, adoracja Najświętszego Sakramentu, który tam się pozostawia. To może tyle tytułem uzupełnienia i zakończenia. Zapraszam Was oczywiście na sobotni suplement. Do usłyszenia. Do jutra.